0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação. Dessa vez a nossa parada vai ser lá no Paraguai para acompanhar como é que estão as atividades de colheita da safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é a Esther Stort. Ela que é corretora e consultora de agronegócios, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vinda, Esther. É sempre um prazer tê-la aqui no Notícias Agrícolas.
1: Bom dia a todos, bom dia Guilherme, é um prazer estar com vocês
0: novamente. Esther, conta pra gente como é que estão andando esses trabalhos de colheita do milho aí no Paraguai, o produtor paraguaio tem boas condições para avançar com as suas atividades nesse momento?
1: É, a colheita tem, iniciou um pouquinho conturbada, né, por causa das chuvas, é, é, tempo bem fechado, né, atrasou um pouquinho é, com relação à, à previsão inicial, mas está é, em andamento, hoje a gente acredita que está passando dos 25%, acreditamos que hoje, até hoje, tenha já 27% é, da área plantada já acolhida a nível país, tem regiões bem mais avançadas que estão aí com, é, já passando 50%, é, em algumas regiões né, é, Dependendo do, do período que foi plantado né, Da maturação desse, desse grão E outras regiões que, que estão avançando para 20 tem, tem todas as fases 20% é, por cento é a média Vamos dizer assim é, no, Em várias regiões assim, Com 20% E os mais atrasados estão aí no, nos, nos 10% 12% Ainda nessa fase inicial ah, assim tem tem boas expectativas né até agora tem é,
0: negativos e positivas né um balanço assim para dizer atualmente. Esther, da última vez que você participou aqui no Notícias Agrícolas lá no mês de maio, você destacava a boa expectativa para essa safra de milho até de atingir uma produção recorde aí no país. Agora com essa colheita já em andamento, como é que estão essas perspectivas? Se mantém alta? Houve uma redução? Como é que estão esses rendimentos das lavouras até aqui? Não,
1: graças a Deus está tá indo tudo bem nesse sentido de ser uma uma safra recorde de safrinha, a gente está acreditando cer certamente vai se dar, isso é esse ano mesmo, então ainda estamos é, dentro dessa expectativa, até inclusive aumentamos a nossa é, projeção né, de, de safra é, de acordo ao, é, a como foi evoluindo né, essa, esse, esse, essa colheita já, né? então acreditavam, eu acho que a gente estava falando em 5.5, 5.8, mais ou menos hoje estamos em 5.8 como mínimo de, de, de milhões de toneladas de produção para o país. A gente acredita que possa até passar de 6. O nosso rango que a gente está trabalhando, vamos dizer, o, o, entre o mínimo e o alto, né, a gente sempre trabalha com o rango, é 5.8 de mínima e de, de 6.3 de máxima. A gente acredita que dentro desse... É, desse número esteja a safra de milho safrinha do Paraguai esse ano, mais perto de seis. Hoje exatamente estamos em 5,9 milhões.
0: Isto é um ponto que tem chamado bastante atenção nessa safra de milho, pelo menos aqui no Brasil em diversas regiões, é a questão de cigarrinhas e de enfesamentos. Como é que está essa situação aí no Paraguai? O produtor paraguaio também tem enfrentado essa dificuldade nesse ano?
1: então a gente teve vários assim vários casos assim foi uma é, há 15 dias atrás principalmente os últimos essa última semana melhorou bastante a qualidade né mas há 15 dias atrás a grande preocupação era essa infestação principalmente é, é, pelo, pela giberela né que é uma, uma é, um, um fungo que estava tomando conta assim de, de lavouras muito rápidas rapidamente estava se espalhando então estava gerando muita preocupação é, essa, essa questão de, de qualidade ela ela foi variando muito de material para material, né? Tipo algumas algumas vari é, como é, alguns materiais desenvolveram mais rapidamente, outros conseguiram é, de repente controlar, né? Teve uma colheita ali no início, foi bem conturbado também porque o produtor decidiu colher mais úmido, né? Jogar mais úmido aí na, na no silo, tentar secar, tentar controlar isso daí no início. Então foi, eu acredito que foi um medo no, no temor, assim, de que isso se espalhasse, foi em vários lugares, em vários é, em vários é, estados, né, aqui do Paraguai, foram é, identificados esses problemas, mas é, foi, foi bem controlado, tá, ainda não, não está 100%, né, mas é, é, as estruturas, né, dos silos, o fato de não ter soja esse ano no silo também tem ajudado bastante, porque o espaço está livre, praticamente livre, não tem mais trigo também, né? praticamente não tem outro grão, é, outra ocupação nos silos. Então, estão sendo feitos os trabalhos de homogeneização, de é, condicionamento, processamento, tudo certo, nesse sentido, para não misturar essas qualidades. É, agora em questão de como que como que isso o, o, como foi o dano né o dano do grão ele variou bastante ainda a gente está, não, não está estabilizado ainda porque a colheita está nos 27% a gente estima hoje e é, tem áreas aí que no começo é, é bem diferente tá é, para tirar uma média hoje a gente acredita que vai o milho paraguai vai estar em padrão exportação não vou dizer o 100%, mas o 99% do milho vai estar em padrão exportação. Essa é a expectativa hoje. porque Os primeiros milhos em algumas regiões que foram colhidos eram excelente qualidade, depois entrou uma leva de milho que não estava com boa qualidade. Chegou a ter danos, assim, chegaram a ter 50%, 60% de danos. Então, o que, que o produtor também fez? Ele deu uma segurada, né? Por quê? Porque vai entrando no silo, não vai, não, acaba não, não conseguindo tomar uma decisão muito em cima, em cima disso naquele momento. Então, a espera é receber o maior volume possível dentro da capacidade de cada silo, dentro dos compromissos que tem, e entregando o que consegue já colocar em padrão e aguardar essa colheita que agora tem melhorado, tá? A qualidade tem entrado bem melhor essa última semana e a gente acredita que com isso, no final, né, o, o, a safra seja é, uma safra cheia, que nem a gente tinha estimado, e também que a qualidade acabe aceitando dentro do mercado de exportação, que era uma grande preocupação.
0: E aí está com tudo indo bem do lado da lavoura, do lado da colheita, como é, olhando agora para as questões de mercado, como é que o produtor paraguaio encontra essas oportunidades de vendas, os preços são bons, essas negociações avançaram, como é que está esse cenário de comercialização por aí?
1: É, isso poderia estar um pouquinho melhor, né? É, não dá para reclamar do preço, né? Ainda é um preço interessante para o milho, né? A nível histórico aí, é, é, o que a gente tem de, de preços é, um, é uma, uma linha boa. Só que o produtor é, chegou a vender a, a, o milho chegou a cair 50 dólares. Vamos dizer a verdade. E é isso que está que tá pesando muito para o produtor hoje. Então ele não toma decisão também por causa do preço, né? Se o preço hoje estivesse melhor, quem sabe estaria vendendo melhor, mas o produtor hoje está retraído, tá? O preço hoje, a, a referência de valores abaixo de 200 dólares para vender um milho, ele, ele tem sido, não tem sido aceito, tá? É uma questão de, estava é, esse temor da qualidade como eu estava comentando, esta semana começou a melhorar a qualidade, então também tinha essa questão. Eu não sei nem o que, que eu vou colher, o preço está ruim hoje, né? Mas o produtor está bem vendido, né? Ele tem praticamente aí, a gente acredita, perto dos 50% do milho já esteja comercializado. Então, comercializou a um preço bem melhor do que é o, o preço do milho que está agora. Também ajuda a segurar um pouco o farmer selling, né?
0: Ester, no último mês eu conversei com o vice-presidente da PS, o Carsten Friedrich, aí do Paraguai, e ele destacou um ponto importante, uma preocupação com relação à logística para escoar esse milho, inclusive destacando que podia haver atrasos na entrega desse milho aqui para o Brasil, conforme essas colheitas forem avançando. Como é que você está vendo essa situação logística? Tem esse risco de demora? Como é que está essa situação para escoar essa grande produção que o Paraguai vai ter nesse ano?
1: É, sempre quando a gente se encara, né, encara uma, um, um, como é que é? um gorila novo, né? é um bicho grande esse ano. Então, realmente, o Paraguai nunca exportou, nunca produziu tanto milho ao mesmo tempo. É uma verdade. Mas, também, é, a gente vai testando. Né? Todos os anos está testando aí, a, o, o produtor também já sabe, diversifica... As, as vendas, não joga tudo, num, num, os ovos, numa cesta só, tem fe, tem tido, teve muita oportunidade, que uma coisa que tem que marcar isso daí, é, é importante é, é, frisar isso, que o produtor teve muitas oportunidades de vender, e vender bem, tinha muita liquidez para o milho paraguaio em todos os mercados, mercado interno, mercado de exportação, que é pela hidrovia, e mercado brasileiro. Então, ele teve essa oportunidade e esses 50% que estão comercializados, eles estão bem diversificados nessa gama de, de, de demanda, vamos dizer assim. Então, com isso, o que, que eu quero dizer? Que ele vai colocando o milho, vai... Lógico que existe uma pressão de safra, vai ter uma pressão logística em alguns pontos especificamente, porque não é tudo... É, uma matemática que um sistema né de, de computador vai vai projetar e você vai conseguir tirar. Mas a gente acredita que as o mínimo né que a gente espera que vai ser exportado são 3 milhões e 600 mil toneladas. E elas vão sair em tempo, vai ter uma pressão maior de saída por causa da entrada de soja e tudo mais, mas o produtor paraguaia, a estrutura paraguaia, hoje ela está, é, eu não te diria, preparada... É para todo esse milho, mas ela tem se especializado todos os anos é, o blending, o mixo, blend, a homogeneização de qualidade dentro do Paraguai de milho é uma é uma experiência já do do, do, do setor aqui do Paraguai. Então, as, o mercado conhece muito bem o que que o, o Brasil compra, o que que o, o FOB compra, o que que o mercado internacional compra e o mercado paraguaio compra. Então, essa diversidade de demanda né, eu acredito que vai, ajuda muito nesse momento. Se você tivesse todo um fluxo para exportação para o Brasil, ou todo o fluxo, se a qualidade, isso era uma preocupação, entendeu, Guilherme? A qualidade, se a qualidade continuasse piorando, sim, tu não vai conseguir exportar para o mundo um milho com um padrão 5% máximo de, de danos, 3% de quebrados, entende? Então, isso era uma dificuldade, claro que era uma preocupação, mas hoje a gente acredita que o milho paraguaio possa é, atingir a toda essa demanda dentro das qualidades específicas.
0: Esther, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário da safra de milho do Paraguai. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Obrigada a vocês pela participação, sempre é um prazer é, é, estar aí com vocês, a gente é, conseguir conversar e colocar um pouco o que está acontecendo aqui. E o que eu acredito é que a gente tem que continuar né, vendo essas opções, não é, o produtor esperar demais também pode chegar a ser um problema, vai ter as, as vendas agora... É, os compromissos né, dele dia 30 de, de, de agosto é o compromisso de todo o, o pagamento das contas né? então esperar muito aos 45 do segundo tempo também vai ser um problema porque vai gerar é, algum, algum atraso aí então ser um pouco mais precavido nesse sentido acredito, tem oportunidade do mercado agora nós estamos num mês de weather market claro que o mundo está fazendo muita coisa diferente aí mas aproveitar as oportunidades tendo essa qualidade aí que possa atingir esse mercado dessa
0: demanda, aproveitar isso. Esther, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente trazer os números finais dessa safra de milho aí no Paraguai. Um abraço e até a próxima. Até, obrigada. Essa, a Esther Stort, ela que é corretora e consultora de agronegócios, conversou com a gente para mostrar como é que estão as atividades de colheita da safra de milho lá no Paraguai, colheita que já atinge os 27% de maneira geral, algumas regiões já passando dos 50%, e aí a expectativa, que já era de uma produção recorde, está ainda maior conforme essas colheitas vão avançando. A Esther trazendo aqui para a gente que a expectativa inicial da Dasagro, a empresa onde a Esther trabalha, era de 5,5 a 5,8 milhões de toneladas. Nesse momento, essa expectativa já saltou de 5,8 para 6,3 milhões de toneladas. Nesse momento, mais próximo a 6 milhões de toneladas, ficando em linha, inclusive, com as estimativas da APS, Associação dos Produtores de Soja, lá do Paraguai. A Esther também comentando uma melhora na qualidade dos grãos, então também não vai haver essa, esse problema de qualidade que era uma preocupação do produtor paraguaio ao longo dessa safra. E aí olhando para o mercado, 50% dessa produção já foi negociada com preços melhores do que os atuais. Inclusive essa redução nas cotações tem feito os produtores paraguaios segurarem as vendas nesse momento, esperando novas valorizações, mas a Esther destacando que é um bom momento para buscar essas vendas, inclusive refazer o seu caixa antes dos vencimentos de contas no dia 30 de agosto, então devem haver novas comercializações de milho lá no Paraguai nos próximos dias, produtor indo ao mercado buscando essas oportunidades. Olhando também para as questões logísticas, a está destacando que esses 50% negociados do milho paraguaio estão bastante distribuídos em três frentes, o mercado interno paraguaio, as exportações por meio das hidrovias e também o mercado brasileiro, e com isso a expectativa é de que não haja grandes dificuldades logísticas para esse milho, para essa produção ser escoada. Um outro benefício que também tem sido aproveitado lá no Paraguai são os silos com pouca soja, depois das perdas na safra de verão. Então toda essa produção nova está conseguindo ser armazenada, mantendo a qualidade, mantendo essa fluidez nas logísticas, expectativas muito positivas nessa safra de milho de 2022 lá no Paraguai, nosso país vizinho. Bom, eu vou ficando por aqui, mas antes eu quero ressaltar que você pode se inscrever no canal do Notícias Agrícolas no YouTube, acompanhar todos os nossos vídeos, deixar o seu like nos nossos conteúdos e também comentar, mandar sua pergunta, o seu comentário, participar da nossa programação aqui conosco. Também clique no sininho se assim você ativa as notificações e fica sabendo de todas as novidades, todos os vídeos novos que entrarem por lá, você vai ficar sabendo.